0: 金井锁梧桐，长叹空随风。花落红颜老，魂梦与君同。大家好，这里是片刻听，我是本次片刻听的主播，我叫楚白。在今天的节目当中，将与大家分享的是来自“竖着走的大螃蟹”的一篇文章，叫做《亭亭如盖》。这个典故出自于我们高中所学的一篇课文，叫做《项脊宣志》，里面有这样一句话，叫做“庭有枇杷树，无期死之年所手植也，今已亭亭如盖矣。金”金鼓清响，漏夜风凉，帐中灯烛昏暗，梦是清里无发，势必与他。更衣梳洗，随太君押运粮草至北番，不料才想与六叔会合，人便卧病不起。紫金沙滩之后，他身子始终孱弱，总不见大好。可每逢天波府点将，他必是要随军出征的。不奢望他还活着，像五叔一般闭室问佛，哪怕黄沙盖脸，尸骨不全。能拾一块白骨回去也是好的，百年之后，他也可以夙愿得偿，共墓一处。二经已过，太君帐下先锋官排风带来北番郎中与四夫人看脉。先生新夜前来，必是番邦名医大夫。孟氏忙命侍婢看座，寡居双妇不宜见面，只得轻纱重幔和平而至。郎中身材魁梧，落须盖脸，通身胡服，说话倒是中原口音
1: 。夫人病由心生，忧思伤肺，肺损则劳肝，方才夜不能寐。若能抛却心事，必得安康
0: 。孟氏闻言落泪。先生好脉息，只可惜凭你什么仙丹灵药，只医得病。亦不得命。若得钟楼逆流，金屋东陈，重回那年红烛满堂，与将军初见之时，即便死了，也得安宁。那年。孟氏女正当碧玉年华，出落的是明眸清额、侠群月帔，虽只是六品昭武教尉家的女儿，进府问名的官媒早踏破了门槛。不曾想，天波府也托人送来换名帖，与四公子颜辉说亲。杨家名震朝野，七郎八虎个个骁勇善战，官至将军，皆入得皇婿人选。小门小户的教尉能拍上这样的姻亲？算是个天大的喜事，可孟教尉接下换名帖后便愁眉不展。孟氏也曾问过因游，怎奈父亲不肯开口，女儿家又不便多言，唯在心中揣度，想是这位四公子品貌不端，或身形有缺，父亲不敢招惹，唯心应女婚事也是有的。孟氏虽自幼习武，可毕竟是女儿之身，不能征战沙场。建功立业，光耀门楣，如今怎么忍心因一己之事让父母伤心呢？少不得假作欢喜，每日闷在房中，细细女红。那杨四公子到底是何等样人，也只得随他去了。三媒六聘，草草了事。天波府生怕是孟家悔婚一样，急急择日抬走了新娘。文窗绣户垂帘幕，银烛金杯映翠梅，戏房内外丹银客绝，修饰一新。孟氏端坐喜床，早自行揭了盖头，顾不得打量一应富丽摆设，倒是先寻起吃食，填饱肚子要紧。桂花梨木大圆桌上摆着几碟精巧糕饼，不是姑娘所爱，倒是那香案上一盘子硕大的蜜桃，鲜艳诱人。孟氏走至案前，捡了大的，张口便咬。忽听得廊下脚步声响，慌得几步回到床边，尚未坐稳，便有丫鬟掀起门帘，口内给四爷道喜：“四爷，恭喜恭喜啊！”一双云锦官靴轻步而来，直至床前停住。孟氏蒙头盖脸，不便来人，心倒放下大板，单看那双脚。不跛不瘸，走路带风，便是孔武有力之人。早有喜婆丫鬟随同而来，请公子轻挑红莲，此后称心如意；请新人同饮合欢，此后白头偕老。吉祥话尚未讲完，公子已摆手打赏，命人退下。虽然礼数不周，可公子执意如此，庸妇们也只得遵从。盖头轻揭。孟氏女如花似玉的人品，却不似深闺小姐扭捏娇态，抬眼盯着公子看个没完。原来杨延辉是这般冠玉模样，神采飞逸，颀长魁伟，现有吉服加身，竟半眼看不出武将的威严
1: 。姑娘可是饿了
0: ？四公子生如流水击时清扬婉转。孟氏听闻，方才想起手上还握着半颗蜜桃，不觉羞得双颊绯红，低头含笑。杨延辉躬身一礼
1: ，不敢有负姑娘年华。现下夜静无人，已经打点下门户，姑娘何不趁夜离去
0: ？孟氏大惊，奴出入府中不知何错处，受将军休妻之辱。缘由话长。公子往岸上取来盛蜜桃的青玉盘，与孟侍女相对而坐
1: 。同是武将之门，不必将繁文入节。姑娘随意吃喝，听在下细说便是
0: 。现今圣上已定下三路大军，于三日后发兵征辽。杨延辉兄弟几人必随父帅西路大军出征雁门关。前几日，母亲往相国寺求得下签，签文有言：此战不顺，恐损兵折将。马革裹师，原是将军的结果，父母兄弟不能相顾，只是七郎八虎多因年少未娶，母亲只得匆忙与众人郎娶亲。无论哪个遭遇不测，或能有幸留一血脉，也是造化。四公子年纪虽小，却早早随父征战，深知沙场之上生死无常，不愿临阵娶妻。万一命运，岂不白白误了女儿家的终身？怎奈母亲做主。到底聘了孟教尉的女儿，逼得四公子出此下策。郎中陡然而叹
1: ：“四将军深明大义，夫人何不遂其心愿，早早离去
0: ？”孟氏蹙眉苦笑：“先生何出此言？将军乃少年英才。”必虽蠢笨不堪，如何感悟将军威名？那夜既不曾走，此后生死皆做杨家妇。时日虽短，孟氏却得与夫君院中比剑，庭内对弈，更在窗下种得一株桃树。将军也曾有言，待桃花落红之时，必得凯旋而归。临别之际，将军将随身玉珏交与妻子为念。孟氏亦将并蒂会的花种置于锦囊之中相赠，愿将军早早归来，与妻共结并蒂。谁料想盘贼作梗，通风报信于前，见死不救于后。金沙滩苦战，只有六将军延昭全身而返。天波府内，皆是新寡。孟氏哭得几次呼死，拒不受黄封，只为老令公守孝，不为四将军穿丧。众叔伯都有结果，三将军马踏为泥，尚有染血盔甲反朝入冢，唯独四郎生死不见，霍天可连见逃出命来，又何须带丧？展眼十五载，将军不曾归。庭中有桃树，乃将军出征之年手指也，今已亭亭如盖矣。梦氏。言之气血，郎中不觉牙关紧咬
1: 。可怜夫人痴心一片，四将就若得活命，必回来与夫人相聚。眼下十五载不见回还，必是黄沙盖脸，尸骨不全。夫人又何必念念不忘
0: ？孟师不答，却眼泪问道：“听先生中原口音。”为何流落异乡？郎中听得不免落泪
1: 。唉，苦命之人，不问也罢
0: 。郎中自称是当年随杨家众将军出征的医工，金沙滩溃败为辽军所俘，被误认作杨家子孙，得辽国萧太后亲审。太后见他相貌英武，胸有经略，实在中意，再三问准，却与杨家无关。竟将女儿铁镜公主下嫁与他。郎中本想抵死不从，可想念家中高堂七世，这相救死缘也容易，留下他们孤苦一世又于心不忍，只得假意屈从。那铁镜公主虽是太后掌上明珠，却毫无骄纵之态，与夫君相敬如宾，处处礼让，情深意笃。孟氏王追问：“先生就不念中原之人吗？”怎得不念？郎中也想寻机而逃，返回中原与亲人相聚，一则路途遥远，关卡重重，辽军守备森严，如何逃得过？再则铁镜公主已诞下灵儿，又不忍其他母子于不共，中原亲眷只得梦中相见罢了。话音未落，三金鼓响，郎中慌忙看向帐外
1: ，此番前来送迎。多亏公主到了金比剑，才得过关。若天明之前回不去，盗剑之事败露无疑，公主与小儿已性命难保
0: 。孟氏忽起身与辽国驸马见礼，劳烦驸马冒死前来，比感激不尽。军中不得谢礼，现有玉珏一块，请驸马带回赠与公主。你二人已是恩爱夫妻。再不必想念中原之事，必得驸马医治，自当保养。此生再不往藩邦，于天波府内安守妇德，敬奉高堂，一包三日夫妻情深义重。身边侍婢接过玉绝地与郎中，忍不住细瞧一眼，顿时惊讶万分。夫人，他是他是辽国驸马，明士大夫，不得无礼。孟氏喝退侍婢，帐前杨排风急的拜身回禀：“四夫人，他的确是杨
1: 延辉早已战死金沙滩
0: 。”郎中拦道
1: ：“他断不会偷生成叛将，如今天波府世代忠良之名。
0: ”排风女只得闭口不言。现下若相认，杨家满门皆是投敌死罪；若不相认，恐此生再无见面之时。正两下为难，忽听得孟氏唤他好生送先生出营，必与老将军辞行，方能离开。郎中深施一礼，作别夫人，慌得孟氏还礼不迭，隔屏相望，眼见他转身离去，待要怎样，又恐旁人生疑。那身形背影如当年一般，不是他，又是谁呢？只是。明日隔山月，世事两茫茫。他们再不是庭前廊下心意缱绻的小儿女。他为家国天下，他为一世忠情。势必从廊中坐过的马凳上拾得一枚锦囊，又与孟氏相看。几枝干枯并蒂蕙花从锦囊中散落，是为当年发妻所种，还是与公主携手相摘？梦是捧花而泣，心内百感。思来想去，只心疼那夜红烛已成隔世。夫人不能自抑，眼前忽然一黑，一口鲜血直喷沙瓶，斑斑痕迹，如泣如滴。那年，将军也曾有言：待
1: 桃花落红之时，必得凯旋而归。
2: 墙水井香，那石板也带了酒香。竹桥断，夕阳长，水车转，淡淡一角上了客船。叫我别忘，袅袅炊烟，是你为着他一整晚。夜彩霞，把那相思熬烂灌入喉，透过骨，穿了墙。去烟花凉，七月半更楼长，十月枝风雨寒，雪满地客家乡。一再别烟绕梁，三秋怨。千帆，你背对夕阳。